0: 我们临床医生最怕的是抗药性，嗯嗯，所以就是说，像我们有一种菌叫做，像大家都知道超级细菌，嗯，就是鲍氏不动杆菌，它其实，在我们临床上最讨厌的地方，就是当我们确定它是 AB 菌，它简称我们都叫它 AB 菌，确定是 AB 菌的时候，其实我们每次看到报告吼，临床医师都非常沮丧，因为它每一个抗生素检验科发报告都是抗药性，抗药性，抗药性，抗,性抗,性抗性是哦，完全都没效。那我分享一个病患，他其实也是。他是一个安养中心的患者，对。然后他来的时候就是肚子痛嘛，因为他其实中风，他不会讲，他也不会表达。嗯。然后他来到我们门，来到急诊的时候呢，是安养中心的人送他过来。然后那个时候就发现说，第一个他发烧，第二个他全身肚子很硬，我们就觉得说应该是肚子有问题。做了电脑断层就发现他是呃在胆道、还有胰脏、还有十二指肠那一个区块有脓。那通常呢，他又发烧又有脓，当然，这个部分就已经心跳变快、血压下降，已经变成菌血症，所以就要赶快进去开刀房，直接先把肚子剖开，把那些脓全部清干净之后，还要放一些比较特殊的引流管去做引流。可是这个患者呢，他安养中心中风之后，他其实过去以来他的状况一直不是很好，他常常反复的肺炎住院。所以当我们开完刀之后送到家护病房，他变成说他没有办法把管，我们就只好把他放在家护中心，就每天家护病房每天都在看。照顾他，可是他的脓疡虽然我们引流管出来，全部都是很多脓水，每天都很脏，但是我们用的抗生素也都没有效，所以我们就帮他去做细菌培养，就发现哇是 AB 菌，这下惨了，那就要马上把他隔离到一个专门的负压隔离室，而且所有的医护人员进去全部都要全副武装。可是后来很可惜，这个老先生，我们虽然帮他，因为他长的这个菌，他基本抗药性很多。那我们最后这个老先生还是没有救回来，他还是走掉了。嗯，那后来我们问家家属，那家属就是在我们聊聊谈的过程中才知道说，原来这个老先生他过去其实很多次都是因为肺炎，然后住院，嗯、用了抗生素之后，然后又没有用完，然后又出院，嗯、然后可能在安养中心他们在给药也没有说很固定，还是怎么样，反正就是变成说他。很可怜，就是一个抗药性，他就是到最后他长了这个 AB 菌之后，就就变成是抗药性。
1: 像我我母亲啊，就在家护房住了一个多月，对。但是后来因为因为，他住的是心脏外科，就比较干净，对，因为他们的医生都很清楚，心脏外科的病房比较干净，因为他是开开刀的，而不是肠胃的那个地方的，所以他菌不比较没有。那种细菌的交互感染，所以有时候看运气了
2: 、嗯。那我跟大家分享有另外一支的超级细菌，这个菌叫做 KP 菌我们叫 KP 菌是克雷白氏或叫克雷博士菌那这一支细菌它特别喜欢在糖尿病的病患，他们比较容易会长这一支细菌那这支细菌又非常非常难产。以前有一个大概六十几岁的一个北北那他来住院的时候就是发烧、发冷、胃寒，这样好几天在家里。哦，那来的时候一样，我们会帮他做所谓的感染的检查。哈，那我们帮他照 X 光、欸，看也没有肺炎，帮他验尿尿、欸，也没有泌尿道感染。哈，后来帮他做了一个超音波，肚子超音波，看到，哇，他肝脏里面一个十公分大的脓疡。哦，这个我们台语叫瓜英啊，就是肝脓疡。我们就帮他放了一个引流管下去。然后一样，帮他把这个细菌拿去做培养。那我们一开始就用所谓的第三代的抗生素。哦，那我们开始帮他治疗。哎，他的情况就是起起伏伏一下好一下壞，一下坏，啊，一下又开始发烧那这样大概经过了一个月之后，哎，情况还是没有改善得非常好。后来有一天突然间，他就半夜的时候突然间就休克哦，血压就掉，测不到，赶快急救，然后进去加入病房。好，进去加入病房的时候，我们第一件事情哈，几乎啊，肝胆科医师也会建议我们把这个抗生素打到后线去。那这病人在加入病房的前几天，哎，还是没有非常非常稳定。后来我们一筹莫展的时候，这个培养报告出来了它长了一支细菌叫做 NDRKP 哈，什么意思多重抗药性的克雷白氏菌。哇，哦，这个是在我们院内有时候会遇得到，因为有时候你抗生素用久，你会被筛选出这样子一个超级抗药的细菌。那这个之后只能跟肝染科医师要到最后最后线的药物下去治疗。那还好还好，这个用到最后线药物的时候，这个病人、啊、治疗。前后啊，加起来大概两个多月，快三个月才出院。哇，那还好还好，還好那这个很幸运了、啊，很幸运，很幸运。對,对，有时候遇到这种真的非常非常困难
1: 。感染啊，这个它的这个感染啊，就是会会先发冷，嗯，先发冷，然后再发烧。是啊、喔，它一定是这个程过程是这样，對對對對是直接发烧我、啊、先发冷再发烧，然后呢，要要是一个礼拜还是半个月以上，嗯，他不会再发冷发烧，嗯。他才能够转一般的病房，就是他等于感染被控制了。是，像我妈妈那时候就一个多月，就是反反复复来发冷发烧，然后反正就打抗生素，不是抗生素一次一次在打，嗯、就抗生素是抗药性嘛。对，什么抗生素都用了都没有用。对，他的感染还是一直在，就是你会发冷发烧。对
3: ，所以能够
1: 能够感染之后能够在痊愈是很不容易的，因为早一两个月以上两三个月啊，那最候有时还。我妈妈做器械啊，有一下插管了、啊，啊、对不对？嗯、那是那是真的要在出院很不简单的。嗯、我们再看看还有什么啊
0: ？你累了吗？嗯、慢性疲劳症候群扰乱全身，像是你有记忆力或注意力的缺损，嗯，睡眠仍无法改改善疲劳，嗯，还有你会有肌肉酸痛、关节痛、头痛、喉咙痛。以及这个颈部或者是腋下淋巴结肿痛
3: 。说到这個慢性疲劳症候群，就是指的就是按照字面解释，就是长期或疲劳的现象。那身体的症状就是大家现在最熟悉的，像脑雾的状况，就是会觉得好像注意力不集中，想什么想不太起来，然后怎么休息都还是觉得好累，无法应付一天的生活，对，还会四处到处一些不莫名的疼痛的一个状况。如果当大家发现自己有这个症状超过六个月，有四种以上的症状，就要担心自己是不是有慢性疲劳症候群。那大家觉得，哎，不就是疲劳吗？对啊，可是这个比例真的蛮高的、喔，尤其是年轻的女生。二十五到四十五岁间的女生，那这长期的慢性疲劳，生活一点变动就会变成压垮骆驼最后一根稻草。有研究发现，自杀几率都是正常的六倍。啊、所以不止心理会事情，身体也会出事情。像我就自己有一个，就是会有很大的影响。一个大概五十岁的一个在公司，他扮演一个很中高阶的主管。嗯、他说孔子说的，他很认真，吾日三省吾身。哎呦、啊，每天晚上都要检讨。今天所有做的事情有没有好好的上轨道、啊？他哪里说错做错？他是不是要改善？对。那而且半夜想到什么事情，要赶快跳下来写，因为他的主管说，因为所有的伟人都这样来的。你觉得很累，可不要担心，所有人都是这样过来，我也是这样过来。那你撑过这个高阶的位置，我退了就是你的
0: 。哇！他
3: 就觉得有一个动力，好像很奋勇向上。可是每次来看诊都是那种非常熊猫眼，就很累，然后就都都要开些安眠药部分。那劝他他也都不会听了。下一次就回诊的时候就说，因为三个月前我在加护病房，因为他突然心肌梗塞，有一天突然是胸痛的非常的严重。那他一到医院发现就是心肌梗塞很严重，可事实上他不烟不久，没有三高重是标准的。所以大家的断定是他真的压力太大。长期的压力、睡眠不足、慢性疲劳的状况，所以可能导致了这个我们的心肌梗塞的。嗯，就他说他躺在家护病房看着天花板的那一个晚上，想说升官可能没命升，他有决定回去还是有继续检讨他的整天做的好不好？可是不要在睡前一小时检讨啊。所以稍微的一点转变。后来他的睡眠状况才开始慢慢比较改善，才不会觉得每天的精神都累到要支撑一天的生活，真的是苦苦支撑啊。
4: 嗯，我也是有一次发生在我自己身上的事情，我觉得可能就是我太坚持于某一件事。嗯，有一段时间那时候比较年轻啊，那时候有一段时间啊偏头痛特别严重，那个痛起来的程度是那种我会想拿拳头敲自己的头。嗯，哇，就是后来医生讲的，他说我这条神经延伸上来，在在。眼睛旁边太阳穴这边跟头顶<緊>、嗯、都在发炎嗯嗯完全发炎。然后就是只要一痛起来，你就会发现我的眼睛是红的，就这一边，哦、然后这两边就是一直感觉到抽痛、抽痛，头顶一直一
1: 直一直涨、一直涨涨
4: 、一直涨、一直抽痛，而且有时候一天会发作两次。嗯嗯然后那一段时间我记，我记得大概可能有将近一个月的时间啦，每天都会发作。嗯,嗯，哇，你知道那个没有办法做事耶，<痛>哦、我就连。睡觉哦，我想说要多休息，<對>睡觉，对，
0: 對
4: 痛到醒过来。对我一开始看医生，他都是开止痛药，嗯，后来换了一两个医生，最后最后有那个医生在我脖子这边打了一针消炎针，嗯，他直接打在这边，然后后来才缓解。哦，然后医生就问我说你：“你生活的作息是怎么样啊？”我说：“就打电动打到天亮，活该<該>，坚持要打电动啊，
1: 这种啊是最不值得同情的。嗯、<且>你说为了工作。”对不对？为了持家，是，我辛苦熬夜赚钱，为了给孩子学费什么，我觉得都很伟大。是是是是，这种打电玩、熬夜不睡觉、看手机什么，我就活该。打电玩、<好>啊、打麻将可以，打麻将会赚钱呐。其实也可以啊，那我要输钱怎么赚呢？但
4: 我我其实我个人有那种睡眠障碍哦，我其实很难入睡，我躺在那就会想东西想西哦。然后有一次刚好拍戏的关系，连续几天没有好好睡觉。然后呢，等到收工回到家要睡，我又睡不着。结果那时候我朋友就偷偷塞给我的一颗安眠药。嗯，我想说我吃半颗就好，因为我没有吃过，就一睡下去睡了十六、啊，快要十六个小时。啊、然后睡得太久，我整个起床的时候我是爬不起来，然后身体全身酸痛，然后反而就是精神很差，就是。哎，对，就是所以说这个东西可能就是。好啦，可能就是以前打电动，一整在，一整都打了电动，<笑><的>你常常
1: 你的脑筋一,<對>一直在想，一直在、嗯、在运作。别<的>忘了订阅我们 YouTube 频道，并按下小铃铛，收看我们最新的影片。想要看更多精彩内容，快点选旁边的影片哦。